0: Ik denk niet dat innovatie de verantwoordelijkheid is van een beperkt aantal mensen of van een kleinere groep. Zorg echt dat het gedragen wordt door het hele bedrijf.
1: Vandaag gaan we het hebben over innovatie. Innovatie betekent kansen zien en grijpen. Het gaat niet alleen om het bedenken van ideeën. Het vraagt visie, lef en is heel dikwijls een werk van lange adem. En dat klinkt bij onze twee gasten van vandaag niet vreemd in de oren. We zullen het hebben over roze chocolade. Een 3D-printingstudio waarmee topchefs de mooiste chocoladecreaties kunnen maken. Chocolade met slechts één ingrediënt. En by the way, ik heb het deze ochtend kunnen proeven. Het is gewoonweg heerlijk. En nog veel meer. Dit belooft een aflevering te worden om je vingers bij af te likken. Ik ben Klaus en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wired for Growth Sessions. Vandaag zit Dries Roekaarts bij ons, VP Global Gourmet bij Barry Callebaut. Dag Dries.
0: Dag uh, Klaus, uh, goedemorgen.
1: En hier aan tafel zit ook branding expert en stratege Lode Avet van Berlin Agency. En samen zullen we het hebben deze ochtend over hoe Barry Callebaut, een ambachtelijk product als chocolade, continu weet heruit te vinden. Goedemorgen Klaus, dankjewel voor de uitnodiging. Goedemorgen Dries. Met veel plezier, ik kijk enorm uit naar dit gesprek. Dries, VP Global Courmet, dat is wel een mondvol natuurlijk... Kan je eens uitleggen wat dat dan eigenlijk betekent en wat jij zoal doet overdag?
0: Ja, zeker, zeker, Klaas. Dus uh, Gourmet is een divisie van Barry uh, Die zich richt op het artisanale segment. Dus wij beleveren pâtissiers, uh, chocolatiers. maar ook restaurants, coffeeshops, ijssalons, uh, you name it. En wij helpen die, die klanten, dat zijn artisanale klanten, chefs. Met het creëren van nieuwe chocoladebelevingen uh, voor de eindklant, dan de consument. Jij, Lode en ikzelf. Maar altijd met de mensen die erachter staan en, en ook uh, de, de planeet ter harte nemend. Dat is wel belangrijk.
1: Oké, okay. en jullie zijn eigenlijk een multinational, neem ik aan. Jullie leveren over de hele wereld, of jullie hebben klanten over de hele wereld?
0: Ja, dat klopt. Wij, wij leveren in uh, ja, op zijn minst 60, 70 landen. En uh, we doen dat via ja, een aantal heel sterke merken. Waaronder Callebaut dat jullie ongetwijfeld wel goed kennen. Dat is ons voornaamste merk, maar ook andere merken zoals Cacao Barry, Mona Lisa, zoals je vernoemde. Karma, onze Zwitserse chocolade. En dat zijn zeer succesvolle merken overal ter wereld, inderdaad.
1: Oké. Okay. En wie zegt chocolade, denkt dikwijls nogal snel aan België natuurlijk. Jij bent een Belg. Waarschijnlijk in een heel erg internationale organisatie. Kijken de mensen zo naar jou als de expert in chocolade,
0: omdat jij Belg bent? Of hoe gebeurt zoiets? Maar het is wel zo dat er wel veel um, geleid en, en, en beslist en gecreëerd wordt in België. Uh, mede door de, ja, onze erfenis via Callebaut En die Belgische kennis dat er toch wel uh, hier is. En uh, ook een deel van het team... Uh, is gebaseerd in België. Dus het is toch uh, een type chocolade, een naam die in de chocoladewereld echt, echt resoneert. Waar dat je ook gaat, van Japan tot, tot Peru. Ja, België
1: blijft wel een quality label als je het over Absoluut. chocolade hebt natuurlijk.
0: Dus ik, ik ontmoet
1: vandaag eigenlijk de real life Willy Wonka of de shaki van de, van de chocoladefabriek. Dat vind ik geweldig. Lode, jij maakt ook sinds kort deel uit van Duval Union. Uh, je staat ook al jaren aan het roer van Berlin Agency. En toen wij elkaar leerden kennen, was ik heel erg onder de indruk van jouw rol in verschillende innovaties voor verschillende klanten. Op zich is dat vrij bijzonder voor een reclame of een communicatiestratege, dat die zo diep uh, bezig is in de, in de keuken van de klanten eigenlijk. Hè? Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Absoluut. Uiteindelijk, Berlin is, uh, of hebben we 27 jaar geleden boven de vond gehouden, waar onze ambities oorspronkelijk een pak kleiner waren en echt gefocust waren zeg maar, op het Belgische grondgebied, uh, hebben we heel snel de kansen gekregen om onder andere voor prachtbedrijven zoals Barry te kunnen werken bijna organisch word je uh, meegetrokken in het bad van innovatie. Ik denk wat Dries daarnet zei, is van wij maken niet chocolade, wij produceren niet chocolade, tuurlijk doen jullie dat, maar je zei zelf van, we helpen onze klanten met het creëren van nieuwe chocoladebelevingen. En ik denk dat is voor mij een superbelangrijke innovatie, want daar zit ergens al de root van innovatie in vervat. Hè? Dat is echt een soort van mindset, een soort van spirit. En dat is eigenlijk een spirit die al heel lang binnen het bedrijf heerst, maar voornamelijk de laatste tien jaar echt volop tot ontwikkeling is gekomen. Dus we hebben de kans gekregen om als bureau ook echt mee in het innovatiebad getrokken te worden. Daar heel veel uit te leren, maar eigenlijk ook samen met andere klanten, vaak ook internationale spelers, datzelfde traject af te leggen. En voor mij is dat een zeer boeiend traject. We noemen onszelf als bureau ook een purpose-to-experience-agency, eerder dan een reclamebureau of een, of een, een agency aan zich. Omdat we het ervaren hebben in de loop der jaren dat wanneer je als studio mee vanuit brand purpose en productontwikkeling een stuk mee kan begeleiden dat je tot een veel sterker eindresultaat komt. Uiteindelijk draait het om die eindbeleving, waar Dries het over had, en die begint daar. En als agency meer dan alleen maar campagnes ontwikkelen, is eigenlijk uh, een stukje die 360-world waar wij heel happy van worden. Ja, ja. Nu, innovatie
1: is natuurlijk een brede term die heel veel lading indekt. Jullie zijn beide innovatie-experts. Kan je eens aangeven wat innovatie voor jullie betekent? Dus bijvoorbeeld, Dries, als jij
0: het woord innovatie hoort bij barricallenbouwt, welke wereld opent zich dan? Ja, bij ons uh, gaat innovatie toch echt wel meer en meer op wat dat de eindklant ervaart. Ik bedoel dan de, de consument waar wij in het verleden meer gericht waren op, op verwerkbaarheid van chocolade, meer het technische aspect, hebben we toch meer en meer die, die shift gemaakt naar hé, waar is die eindklant nu op zoek? Wat zijn trends in de markt? En natuurlijk, hoe kunnen wij de kennis en de technologieën die we dan intern ontwikkelen, daarvoor gebruiken? Dus het gaat over, over nieuwe producten, maar het gaat ook hoe die producten aan te wenden in de éclair van morgen, de Shoe van morgen, de taart van morgen, de praline van morgen. We denken dus heel, heel veel en meer en meer in functie van de ervaring van die eindklant. En dat is ook een verandering die, die er wel gekomen is de laatste tien jaar. Ook hoe dat we ons georganiseerd hebben, marketing-wise. Meer die, die eindklant binnengebracht in onze cultuur van innovatie die er wel altijd geweest is. Oké. Okay. Mooi om dat te horen ook, hè? want jullie zijn toch in eerste instantie een B2B-bedrijf, maar
1: uiteraard leveren jullie klanten aan eindklanten. En dus als het feit dat je innovatie concentreert op die beleving, ja, is voor mij wel een eye-opener. Lodi haalde het daarnet ook al aan. Hè? Je, je sprak over from purpose to experience. Dus waarschijnlijk zijn er ook wel andere trajecten, bijvoorbeeld. Niet alleen Barry Kalabat, maar ook andere trajecten waar jullie...
2: Die methode, mag ik het zo noemen? Is het een methode of
1: is het eerder een, een invalshoek? Oh, het, is, het
2: is een combinatie, denk ik, van een stuk methodologie, maar ook intuïtie. Ik denk, um, innovatie moet nog altijd een stuk door intuïtie gedreven worden. Want anders verzand je heel makkelijk in een soort van theoretisch kader dat gebaseerd is op het in de toekomst kijken naar trends en op. Maar uiteindelijk moet je ook echt wel flink wat fieldwork gaan verrichten om te onderzoeken hoe een innovatie en een duidelijke, strikte definitie van wat je beoogt, kan werken in de wereld daarbuiten. En dat is eigenlijk een zeer interessant traject. Hè? Want je begint uiteindelijk vanuit een R&D-idee, heel vaak vanuit interne kracht, maar dat doorvertalen naar hoe gaat de wereld hiermee omgaan? Hoe kunnen we meerwaarde gaan creëren? Want voor mij is per se de definitie van innovatie een nieuw idee dat geïmplementeerd wordt, dat echt make it done, hè? dat echt geïmplementeerd wordt en dat value kan creëren, of dat het nu voor een consument is of voor een end-user. Het, het zijn een aantal pilaren of criteria die je scherp in het oog moet houden, maar die buiten de tekentafel echt moeten getortured test worden in de real world, om te zien hoe ze geaccepteerd worden, hoe dat je ze verder doorontwikkelt en wat dat je ermee gaat doen.
1: Hoe kan dat testen dan volgens jullie het beste gebeuren? Want er zijn natuurlijk heel veel research agencies of testbureaus of testpanels die bepaalde dingen gaan testen. Het is nooit de
0: echte context dan. Hoe pakken jullie dat aan? Dat is, dat is een hele goede vraag. En um, een van onze waarden in het bedrijf is uh, dicht bij de klanten staan. Dus we hebben heel goede connecties met de klanten. We hebben ook een, uh, een ambassadeurnetwerk. En dat zijn de, de chefs, dat zijn de chocolatiers die wij allemaal kennen. En waar we eigenlijk altijd innovatietrajecten mee doorlopen. Dus enerzijds weten zij heel goed wat er in de markt leeft. En anderzijds geven zij ook direct de credibiliteit als wij dan bepaalde zaken gaan lanceren. Dus uh, wij zitten gewoon heel dicht op de, op de markt met wie wij denken, de juiste mensen. En de chocolade die je deze morgen ook geproefd hebt, Klaus, die hebben wij samen ontwikkeld met een groep van 30 internationale chefs. En die hebben wij gefinetuned in een traject van een, een twee, drietal jaar om spot-on te zijn. En, en, en dat is wel echt een methode die ja, hoog aangeschreven staat.
1: Dit vind ik nu heel interessant, laat ons daar even op, op inzoomen. Misschien eerst even beschrijven voor de luisteraar over welke chocolade het gaat. Het is chocolade die uit één ingrediënt bestaat, maar jij kan dat vast beter uitleggen dan ik nu net gedaan heb. En kan je eens vertellen hoe, hoe dat specifieke proces dan van start gegaan is en, en zich verder ontwikkeld heeft? Dus van het begin tot, wat je mij deze ochtend
0: liet proeven, het afgewerkte product. Jazeker. Het gaat dus over een, een chocolade die beantwoordt aan de trend om meer natuurlijkheid, minder ingrediënten, meer transparantie te brengen in wat je op je bord krijgt. En vandaar is het idee gegroeid. Laten we nu eens chocolade maken vanuit de cacao-vrucht. De cacao-vrucht bevat ook suikers, net als elke andere vrucht. Dus wij zijn erin geslaagd om die suikers uit die cacao-vrucht te halen en dat dan te combineren met de cacaoboon in een chocolade die 100% cacao bevat is. Uiteindelijk eet je fruit via die chocolade. En dat verhaal, dat concept, dat resoneerde enorm bij een aantal van onze chefs die ook op zoek zijn naar die natuurlijkheid.
1: Leggen jullie dat eerst voor op conceptbasis? Gewoon het idee? Toets je dat al af? Of ga je toch eerst verder in de uitwerking voor je het voorlegt?
0: Nee, we beginnen met het concept, het idee. Dus waar dat wij dan beslist hebben, laten we een groep van dertig chefs samenbrengen. Wij hebben die kick-off gedaan, ik herinner me dat nog, in San Francisco. Wat dat ook dan een omgeving is van innovatie, creatie. En daar creëer je dan een momentum, een soort movement rond, rond zo'n platform, waarop dat iedereen terug naar huis keert, een aantal prototypes meeneemt, die fine-tunen naar smaak, toepassing toe. En dan ga je door een R&D en communicatietraject, waar we wel onze tijd voor nemen, want wij willen wel altijd met kwaliteit naar de markt gaan. Dus die 30 mensen dan, dat waren 30 chefs, ja. die
1: hebben allemaal meegewerkt ook, je hebt er allemaal mee geëxperimenteerd, Absolut. geproefd,
0: en eigen versies daarvan gemaakt. Ja, nu kan je daar ook het resultaat van zien, van al die chefs met hun creaties, dat we nu delen met de bredere markt.
1: Ja, dankjewel om het mee te brengen in deze ochtend, dus
0: het is bijzonder, bijzonder lekker. En we denken echt dat, de, dat het de toekomst is van chocolade, dus heel blij en fier dat we daarmee nu naar de markt ja. gaan en dat het ook wordt gewaardeerd.
1: Een mooi voorbeeld van partnerships en het betrekken van externe partijen is de samenwerking van Mona Lisa met het culinaire genie en de wereldberoemde patissier Jordi Rocca. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen,
0: Dries? Ja, dat was een uh, fantastische samenwerking. Jordi, die de patissier is van uh, een van de, if not het beste restaurant van, van de wereld, en die toch ook op zoek is naar die nieuwe ervaringen, speciale momenten, voor de eindconsument. Dus als je met zo'n mensen kan samenwerken, ja, dat geeft je wel veel vertrouwen en brengt ook wel snelheid in, uh, in het project. En hij is een fantastische persoon
2: die ook met volle passie samenwerkt met ons. Hmm. Het mooie aan dat verhaal was dat eigenlijk door de gesprekken en de samenwerking die we met, met Jordi hebben gedaan, dat hij eigenlijk tot een heel uh, strikte benefits formulation komt rond het 3D-chocolate-printing-verhaal. Uh, Printen met chocolade, op zich is niet nieuw. Maar het is een technologie die nog heel ver staat van veel chefs. Ze moeten 3D-designer zijn, ze moeten dat doorvertalen in software. Printers hebben staan die vaak niet met echte chocolade werken, maar een soort van surrogate. Dit was eigenlijk een oplossing om aan chefs op een heel makkelijke manier een tool aan te reiken die hen hun meest crazy ideas toestaat... In de realiteit te brengen. En waar een chef dingen niet meer met de hand kan maken of met bestaande uh, craftmethodes, uh, doet Mona Lisa 3D Studio dat wel. En dat is eigenlijk het stukje, de, de omslag die we met Giorgi hebben vertaald. Hè. Hij heeft dingen gecreëerd die onmogelijk waren om met de hand te gaan maken, maar waarin dat mensen en machines samenwerkten om een prachtige nieuwe chocoladebeleving te creëren. Concreet uit te dat in een soort van een chocoladevrucht die binnenin een bloem had en die door een menselijke interactie, het overgieten, met een saus, eigenlijk helemaal openbloeide. Natuurlijk, het doorontwikkelen daarvan heeft wel wat tijd gevergd, maar je krijgt bij wijze van spreken een spektakelstunt die zo'n innovatie heel mooi in de markt zet en waar je een prachtig verhaal naar de pers, maar ook naar andere chefs mee hebt.
1: Voor de luisteraar die nu nieuwsgierig wordt, <laughs> kunnen we die creatie zien op jullie website, bijvoorbeeld Dries?
0: Ja, absoluut. absoluut. Uh, moet je maar eens zien, tikken Mona Lisa, 3D, Jordi Rocca en dan uh, krijg je dat uh, zeker te zien.
2: Het ding is, uiteraard wordt chocolade van cacao gemaakt. Hè? Maar ik noem Barry Callebaut altijd een beetje de NASA van de chocoladewereld. Zij gaan... En dat is, dat is een tendens die je echt de laatste vier jaar in stijgende lijn zit. Ze gaan echt onontgonnen gebieden gaan uh, ontdekken. Traditioneel, als cacao wordt verwerkt, dan wordt enkel de boon gebruikt. Dat is echt de kern, de pit, zeg maar, van die vrucht. En eigenlijk de rest, traditioneel, werd nooit gebruikt. Dat werd gecomposteerd, werd gebruikt als het feit dat je... Alles wat daar rond zit, die husk, dat, dat vruchtvlees, gaat gebruiken om daar een fantastische chocolade mee te maken, is never done before. En uh, om tot, tot dat idee te komen, hebben we natuurlijk heel erg clevere R&D-mensen nodig, maar ook heel erg creatieve uh, R&D-mensen die openstaan voor dat soort van vernieuwing. En ik denk dat is, is revolutionair.
0: Nee, dat klopt, Lode. En wat meer en meer belangrijk wordt in innovatie, is het duurzaamheidsaspect. En daar beantwoordt die innovatie ook wel volop aan, omdat je de boer uiteindelijk krijgt meer inkomsten uit zijn cacao-vrucht, omdat hij meer componenten kan uh, verkopen. En um, dat is echt niet te onderschatten hoe belangrijk dat duurzaamheid is in innovatieve concepten en applicaties. En niet enkel in Europa en, en Noord-Amerika, maar je ziet dat ook in Azië, Latijns-Amerika, zelfs in Afrikaanse landen. Duurzaamheid is meer en meer de, de essentie van innovatie.
1: Blij dat we horen dat deze productinnovatie ook onmiddellijk een heel sustainable karakter heeft en bijdraagt aan een, aan een betere wereld. Een ander aspect wat daarnet belicht werd in een innovatietraject is eigenlijk het communicatiegedeelte van een innovatie. Ik neem aan dat dat ook belangrijk is. Misschien kan jij er iets meer over vertellen, Lode.
2: Ja, het is cruciaal zelfs. En ik denk. De meeste energie die we eigenlijk in innovatietrajecten stoppen, is het fieldwork waar ik het net over had. Of het met ambassadeurs is of met influencers die je soms lokaal in een markt probeert te vinden. Uiteindelijk probeer je goed te filteren wat die main message rond innovatie moet gaan zijn. Ze moet natuurlijk passen in een brand DNA, ze moet kunnen passen in een purpose van een merk. Waarom ben je hier op deze planeet? Wat is je core activity en waarom doe je dat? Maar bij innovatietrajecten echt gaan testen hoe end users of consumenten die innovatie waarnemen. en of je erin slaagt om de relevantie, de waarde ervan. in drie woorden te kunnen vatten, dat is voor ons echt cruciaal. Omdat uh, daar ligt ergens een stuk de sterkte van. hoe je uh, campagne gaat voeren, hoe je het in de markt gaat zetten. afhankelijk van de doelgroep. Ik heb een heel concreet voorbeeld. We hebben net een innovatietraject voor baristas. En waar baristas traditiegetrouw uren per dag eigenlijk. achter een machine melk staan op te stomen en waarschijnlijk wel beter dingen te doen hebben zoals klantenbinding, klantenservice en noem maar op hebben we gemerkt vanuit de klantenzijde dat barista's eigenlijk op hun limieten zitten naar opstomen van melk op een kwalitatieve manier. 70% van de koffiedranken of koffiegerelateerde dranken worden geserveerd met melk, opgestoomde melk. Hij kan er heel veel dingen mee fouten. En waar barista's traditioneel ontzettend veel expertise hebben rond koffie, hebben ze veel minder rond melk. En je zit op een heel interessant spanningsveld, want... De innovatie die we voorstellen helpt hen eigenlijk om melk volledig automatisch op te stomen. Dus je neemt een stuk uit handen, maar je zit op een soort spanningsveld waarbij dat je, als je niet uitkijkt, dreigt hun vakkennis uh, bij wijze van spreken te gaan minimaliseren. dat weet je niet. Dus een traject gaan afleggen waarbij je begrijpt van hoe kunnen we in deze innovatie die voor de eindconsument beter is, want hij krijgt een perfecte drank, kwalitatief, heel lekker van smaak, met bijvoorbeeld om het even welke melk, want ook daar er is een explosie aan vegan milks, die vragen allemaal kennis van die barista om die op een heel specifieke manier te kunnen gaan opstomen. Om dat traject af te leggen, die innovatie aanvaardbaar te maken, te zorgen dat ze dat zien als een meerwaarde en ervoor te zorgen dat het accepted kan worden, daar heb je echt wel fieldwork van nodig, om te begrijpen wat de gevoeligheden zijn, waar je speelt op een eergevoel en waar je, uh, bij wijze van spreken, ook nog altijd wel een heel sterke benefit territory ja, kan Fieldwork natuurlijk. in
1: dit geval is dan praten met barista's, uh, ze mee aan boord nemen. Zeer
2: veel praten met barista's, heel veel aan boord nemen, hen zelfs uh, onder de arm nemen in een testing traject. Hè, en dat doe je in volle vertrouwen. Vaak zijn innovaties gebonden aan NDA's, dus je moet ook uitkijken met wie je in zee gaat. Maar het is belangrijk dat je daar eigenlijk een heel goede vertrouwensband mee kan opbouwen, omdat je daar veel meer uit gaat halen uh, die zelfs een stuk R&D terug gaat sturen. Vanuit onze ervaring hebben we in zo'n fieldwork-sessies heel vaak valable input kunnen leveren naar R&D, om eigenlijk de innovatie en de ontwikkeling verder door te drijven, verder uit te puren en te zorgen dat het, het hele plaatje klopt.
1: Oké, okay. interessant. R&D, innovatie, ik kom er straks graag even op terug, hè, want wie heeft nu precies de rol van innovatie? Is dat alleen R&D of kunnen dat ook andere mensen zijn in het bedrijf? Vind ik toch een van de interessante vragen. Maar we weten nu ondertussen dat consumententrends, een goede strategie en uiteraard heel veel vakkennis, deel zijn van het geheim achter het succes van Barry Kallenbout. Maar wanneer lanceer je nu een bepaald product? En wanneer niet? En hoe ga je om met de risico's en welke partners haal je hiervoor aan boord? Dat is voor zo meteen. Zonder innovatie heeft je bedrijf uiteraard geen toekomst. Bedrijven die niet innoveren zijn volgens ons bedrijven die stilstaan en dus ook heel langzaam zullen verdwijnen. Maar innovatie heeft natuurlijk altijd wel een bepaald risico. Het is altijd een bed, het is natuurlijk een berekende bed. Maar ik neem aan dat het soms ook alles eens misgaat en dat ook de luisteraar toch wel wat dingen kan leren van de keren dat het al is misgaan. Dus... Als jullie het niet erg vinden, zou ik heel graag vragen om eens een verhaal te vertellen over waar een innovatie niet gelukt is. Maar vooral, wat kunnen we daaruit leren natuurlijk? Hè? Waarom is dat dan niet gelukt?
0: Dries? Nee, zeker Klaus. En, uh, wij, wij hebben al verschillende fouten gemaakt en uh, we proberen daar vooral uit te leren. Vaak, als het misgaat, denk ik voornamelijk aan twee zaken. Dat is de kwaliteit van het product, waar dat we toch zien dat we uh, ja, niet aan de verwachtingen uh, voldoen. En een tweede is dan toch ook het fout inschatten van het succes en dan al te gauw met ja, stock-outs en dergelijke zitten. En dat is killing voor een lancering. Dus ja, het goed inschatten van wat de vraaggaans zijn, als ook uh, die processen goed onder controle hebben, naar kwaliteit toe, We hebben er toch toe geleid dat wij minder innovaties doen en toch voldoende tijd nemen om ja, die oefening juist te maken.
1: Dat tweede element wil ik even op inzoomen. Dus eigenlijk gaat het erom dat je het juist hebt ingeschat dat een product een succes is, maar dat het een groter succes is dan verhoopt, waardoor je bepaalde zaken ja, bijvoorbeeld niet kan aanleveren, dat je out-of-stock situaties krijgt. Het is raar om dat een mislukking te noemen, maar ja, natuurlijk mis je daardoor markt en uh, mis je daardoor
0: sales. Wat doe je dan als zich zoiets heeft, uh, heeft voorgedaan? Uiteindelijk moet je de boel recht trekken. En dat is dan uh, um, uiteindelijk ook toegeven naar de markt van... kijk. Uh, we hebben dit fout ingeschat en we zetten dat zo snel mogelijk terug en alle hens aan dek. Vanuit onze
2: ervaring, waar we gemerkt hebben dat het soms fout durft lopen of loopt, is vanuit een uh, onderschatting van de end-user. Heel vaak bij innovatie zit je met deadlines. Hè. Er, is, uh, er is heel wat geïnvesteerd. Je zit met een funnel die je doorloopt, maar uiteindelijk wil je zo snel mogelijk toch landen en wil je die lancering doen. Wat wij gemerkt hebben, is dat wanneer je het risico loopt om die end user niet goed in te schatten en wanneer dat je bijvoorbeeld echt rekent op een gedragsverandering van een consument of van een eindgebruiker die je niet goed hebt ingeschat, daar gaat het fout. En daar moet je voldoende tijd voor nemen. En eh, één ding dat wij geleerd hebben is vertrek vanuit de, de habits en uh, de, de gedragsgewoonten die end-users en consumenten hebben om je innovatie te implementeren, eerder dan alles op alles te zetten om die end-users een, een, een totaal nieuwe way of working of nieuwe gedragingen te laten aanleren. Want dat is een heel moeilijke. Daar moet je heel veel tijd voor rekenen.
1: Ja, de, dat is natuurlijk zo. Als je echt fundamentele productinnovatie brengt, die delen van de markt verandert, vraagt uiteraard nieuwe gewoontes, nieuw gedrag. In mijn ervaring lukt het meestal wel als je het voor de consument makkelijker maakt. Hè? Als hij er iets bij te winnen heeft. Ik grijp even terug naar Senseo natuurlijk. Senseo heeft ons geleerd om koffie per kop te gaan drinken, waar het daarvoor de gewone filterkoffie was. Dat was inderdaad een gedragsverandering, maar de consument had er wel een hele grote benefit aan.
2: Wel, maar die balans moet je heel goed maken. Hè? Omdat je, je kan vertrekken vanuit een, een situatie waarbij dat echt een voordeel of een benefit biedt aan de klant, maar waarvoor dat die wel dingen moet doen die extra zijn, on top zijn. En dat soort van veranderingen, dat krijg je er gewoon onmogelijk door. En als je dat onderschat, dan, uh, dan weet je dat het niet lukt. Wat ik jullie ook even wil voorleggen,
1: is ook al iets wat ik over de jaren heen heb meegemaakt. Sommige bedrijven lanceren dan of organiseren een grote innovatie-jamboree. Dus we brengen allerlei partners rond de tafel die op dat moment moeten meenadenken of mogen meenadenken over mogelijke innovatie-ideeën. Een killer die ik toen heb meegemaakt was bij een van die laatste bedrijven, dat er Iemand kwam met een map en er zaten zeker al duizend ideeën in. Hè, en die zei, bam, dit zijn onze ideeën van de laatste vijf jaar. Probeer nu nog maar iets nieuws te verzinnen. Dus kan je eens uitleggen, wanneer gaat zo'n idee van het blad af en wordt dat toch
0: vastgenomen om, uh, om iets
1: mee te doen? Wie beslist daar dan over?
0: Kijk, dat komt ook een beetje neer op uh, een vorige vraag die je stelde, of innovatie enkel... R&D wordt gedreven. Dat is, dat is degelijk niet het geval bij Barry Callabout. In de zin dat innovatie zit echt in onze cultuur En doorheen de verschillende departementen. Dus innovatie is een verantwoordelijkheid van R&D, maar ook van marketing, van productie. Wij betrekken onze agentschap ook heel dicht daarbij. Onze klanten, net gezegd onze ambassadeurs, gaat via kwaliteit. Wij hebben ook wel in, in processen gegoten om daarin de juiste beslissingen te nemen. Naar haalbaarheid. Naar marktappeal, naar communicatie, naar consumer benefits, zoals je zelf zei. En uh, wij hebben daarvoor duidelijke processen, zodanig dat die beslissingen vallen op de grote initiatieven met het grootste potentieel. Oké. Okay. Dus het gaat eigenlijk niet alleen
1: over de idee-generatiefase. Het is eigenlijk blijkbaar ook heel erg belangrijk wat daarna komt, welk proces je hebt. Om die ideeën te valideren en dan de juiste te kiezen natuurlijk. Ja. En daar wringt het schoentje dikwijls bij heel veel bedrijven, heb ik de indruk.
2: Twee dingen daar, Klaus. Uhm, Dit jamboree waar je het net over had, kan echt werken. Eh, om daar vaak outside view in te krijgen, zelfs van industrial designers of uh, mensen die echt met productontwikkeling bezig zijn, je eigen eindklanten erbij betrekken, helpen om het perspectief scherp te stellen. Maar wat, denk ik, cruciaal is dat je... Uiteindelijk, die implementatiefactor, dat is echt een superbelangrijk. Je moet natuurlijk wel zien dat je het gedaan krijgt, dat je, een, 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 dat je binnenin de organisatie draagvlak creëert en kan krijgen om innovatie effectief trek en, en spankracht te geven, zodat het effectief kan gedragen worden en tot ontwikkeling komt. Maar het helpt heel vaak ook om expertise van buiten binnen te halen. Omdat wat je soms van binnenuit niet kan doen, dan vind je wel ideeën of de juiste mensen die daar bijdragen in kunnen leveren. Opnieuw hetzelfde voorbeeld eventjes rond Irelab, die uh, magnificent milk foam machine. We hebben daar heel wat partners van buitenaf bij betrokken. Omdat in zo'n traject is het gewoon heel belangrijk om te weten van hoe reageert de markt, wat zijn de noden daar precies, maar wat zijn de hurdles ook. Maar ook in het ontwikkelen van nieuwe technologie, die machine, de Irolab, detecteert automatisch welke melk dat een barista in een pitcher heet. Dat nog nooit gebeurd is, maar dat is met optische herkenning. Maar voordat je daar geraakt, heb je heel veel kennis van buitenaf nodig. Zeker in kleine start-up organisations. Je hebt technologie en smart tech bedrijven nodig, bijvoorbeeld in Azië, die mee aan de ontwikkeling zitten. Maar ook gewoon de nuchtere visie van een barista en hoe hij in zijn workflow met zo'n dingen omgaat. En dat helpt gewoon om eigenlijk die hele uh, R&D-funnel vorm te geven en de draagkracht uh, die je nodig hebt als bedrijf ook te versterken. Waar ik het al dikwijls heb zien mislopen, is de business
1: case. Hè. Dus er wordt een bepaalde, dus je hebt de idee-generatiefase gehad, je bent daarna de volgende stap in het proces aan het zetten. Dan moet iemand de business case uh, beginnen schrijven. Wie, wie doet dat bij jullie, Dries? Zijn dat de mensen die heel dicht bij die innovatie aanwezig
0: zijn, die het zelf bedacht hebben, of is dat een ander team... Nee, dat zal typisch in het geval van uh, ons zijn, zal dat, zal dat bij ons liggen. De business gaat over die business case. Die, die gaat wel uh, inschatten. Oké. Okay. En, en waar komt die in het proces uh, precies? Kijk, we hebben drie fasen. Uh, we hebben eerst een, uh, een soort uh, briefing, een ideebriefing. Uh, dan hebben wij een, een soort contractgate. En dat is waar dat de business case op tafel komt. Waar dat je dan ook gaat investeringen doen. En dan een laatste fase is, is een beslissing om te lanceren. Maar dan... Het okay. is dus in het midden van het proces ongeveer dat wij de business case aftekenen.
1: Je vertelde net dat innovatie echt deel uitmaakt van de bedrijfscultuur hè, bij Barry Kallebout, dat iedereen daarvan doordrongen is. Hoe ver ga
0: je daarin? Zit dat dan ook bijvoorbeeld in de KPIs van de, van de directeuren? Ja, absoluut. We hebben vier strategische pillars binnen het bedrijf. En één daarvan is innovatie. Dus ja, alle, alle, alle departementen, alle functies op exco-niveau zijn daar eigenlijk continu mee bezig. Het is ons DNA, het is ons visitekaartje naar de klant toe. Het is ook wat ons doet gaan op, op dagelijkse basis. Ja. En ik kan niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk dat, dat is in het uh, opleveren van die innovaties om iedereen aan boord te hebben. Het maakt je ook heel reactief en flexibel, eens dat je naar de markt gegaan bent, om bij te sturen waar nodig, hè, zoals al besproken. Dus die flexibiliteit, die snelheid, dat kort en snel schakelen met de verschillende stakeholders, is toch wel essentieel als je innovatie succesvol wil maken.
1: Okay. Dus eigenlijk betekent dat ook dat innovatie bij jullie niet beperkt is tot R&D. Ik heb dat daarnet uh, gehoord. Hè. Maar iedereen in het bedrijf kan blijkbaar met ideeën komen of uh,
2: zaken bedenken, voorleggen dan? Of hoe loopt zoiets dan? Ik denk, om, om eventjes ook vanuit de Barry Callebaut-ervaring te spreken, er is een heel... Een, een, een zeer gedecentraliseerde structuur met heel veel voeling dicht bij de klant in de lokale markten. Wat je heel vaak merkt ook is dat innovaties heel vaak puur vanuit waarneming perceptie zijn. Salesmensen die bij klanten komen, die dingen waarnemen waar klanten mee struggelen, mee worstelen en die eigenlijk misschien anders of beter kunnen. En ook daar krijg je, uh, bij wijze van spreken, een bijna organische bottom-up innovatiestroom aan ideeën die klanten kunnen helpen om die chocoladebeleving van morgen te gaan creëren. Dus het is niet zo dat elke innovatie volgens mij gepland is. Dus in die zin, ja, ideeën kunnen zelfs door mensen uit sales worden aangebracht.
1: Ik pik daar even op in. We hadden een aantal weken geleden onze fifth conference on white for growth en een van de sprekers was uh, Hajir. Boer Kalkali, VP Strategy Optimizely. Gigantisch, intelligente, briljante man. De man is ook ondertussen gedoctoreerd. En die houdt zich bezig met de wetenschap achter experimenteren. Dus werkelijk wetenschappelijk gaan bekijken. Wat heb je nodig om experimenten te doen slagen? Wanneer slaag experimenten wel, wanneer niet? Hè? En wat is de, de graad van innovatie? Hij... Nee bracht een heel leuke term naar voren en hij had het over de, de hippo's. The highest paid people's opinion in the room. En dus wat hij vertelde is, als je aan innovatie begint met veel hippo's in de kamer, dat de graad van innovatie eigenlijk incrementeel is. Dus de kans dat je juist zit en dat je een goede innovatie te pakken hebt, stijgt. Maar de, de stappen die je zet zijn kleiner. En hij zei, als er geen hippo's in de room zijn, heb je meer kans om te falen in de aard van innovatie. Maar als de innovaties slagen, dan heb je veel meer breakthrough innovaties.
0: Kunnen jullie daar eens even op, uh, op reflecteren? Nu, ik denk altijd dat je een balans nodig hebt. Want de hippo's neem ik aan, zijn, zijn vaak mensen die toch iets bewezen hebben, een bepaalde kennis hebben, en die ongetwijfeld goede ideeën hebben, waarop kan gebouwd worden en verder gewerkt ja, ja. worden. Nu, wat, wat, wat heel belangrijk is in ons proces, en wij nemen daar echt de tijd voor, is dat wij elk jaar uh, gaan wij alle markten bezoeken gaan. Gaan wij luisteren naar onze mensen in de field? Gaan wij klanten bezoeken? Naar wat er in de markt leeft? En welke innovaties wij kunnen brengen? Dus ik denk dat je zowel top-down, als bottom-up, die twee trajecten moet, moet samenbrengen. En de meest essentiële is toch die stem in de markt daarnaar ja. te luisteren.
1: Dat was eigenlijk ook wat lode, net en daarom dat de krop kwam. De stem in de markt, dat zijn meestal niet de hippo's, hè? Dat zijn, maar dat zijn wel de mensen die
2: heel dicht bij de klant zijn. En, uh, en... Ja, maar hen empoweren om oog te hebben voor. Mijn eerste advies altijd aan een klant is, zeker in marketing, marketing staat soms heel ver van sales af, hè? dat is onvoorstelbaar, maar het is nog altijd zo, is een Ga gewoon naar uw klant. Neem waar. Neem de tijd gewoon om te zien, van hoe, zeker in een B2B-omgeving, hoe werken ze? Waar staat uw product? Wat doen ze ermee? Waar ondervinden ze problemen? Waar kan je dingen echt veel smarter, beter? En, en maar pure waarneming helpt gewoon heel vaak om van daaruit uh, dingen te gaan afleiden uh, die innovatie kunnen gaan sturen. En ik geloof er ook echt wel in dat een bredere kijk, de hippo's hebben nodig, hè? ook omdat ze, je, je moet innovaties gedaan krijgen, je moet het draagvlak hebben en je moet ze doorkrijgen. Die hippo's zijn er ook om momentum te gaan creëren en om een hele organisatie ook gewoon echt daadkracht te geven en Klopt. spankracht om zelfs big ideas echt tot, tot, tot een prachtig resultaat kunnen la laten leiden. Maar soms is die stem die heel dicht staat bij de consument of bij die end-user, de stem die juist tot het idee gaat leiden.
1: Wat je aanhaalt is de rol van de hippo's natuurlijk, en het feit dat zij draagkracht kunnen creëren. Dat brengt mij op een ander aspect, namelijk de rol van het management bij innovatie. Vertrouwen lijkt mij cruciaal. Psychologische veiligheid ook voor
0: de teams kunnen falen. Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, zeker en vast. Hè. Ik denk dat je dat niet mag onderschatten, hoe belangrijk het is om toch de, de ambitie te zetten. Ook daar begint het bij. Wat is de strategie? Wat is de ambitie? Wat zijn de verwachtingen? Hoe willen wij onze merken positioneren in de markt? En wat moet daarvoor gebeuren? En welke organisatie zet je daarvoor neer? En daar begint het bij. Dus het zetten van de organisatie, het, het aantrekken van de juiste mensen, het voorzien van de juiste budgetten, het begint absoluut bij, bij het management. Ook de tijd maken voor die connectie met de markt. Het zijn allemaal investeringen. Alles begint toch wel bij, bij die strategie en hoe je je organiseert.
1: Volgens Inscope, Research for Innovations, eigenlijk een centrum in Nederland dat drie universiteiten verbindt, die zeggen dat de stijl van leidinggeven voor meer dan een vijfde het innovatieve vermogen van een organisatie bepaalt. Dat is niet niks, het is alleen al de stijl van, van
2: leidinggeven, dus het is toch wel heel belangrijk, denk ja. ik. maar ik denk, durven falen is belangrijk en in elk innovatietraject kom je op hurdles en kom je op bochten die je niet had voorzien, die tijd kosten, die meer budget kosten. Ik denk een cultuur creëren waarin dat je mag vallen, maar tegelijkertijd heel bewust bent van de beperktheid in tijd en middelen die er zijn zodat je zo efficiënt mogelijk ook kan gaan werken, een duidelijk lastenboek voor ogen hebben. Van waar gaat deze innovatie over wat is de focus die we moeten brengen en wat zijn de middelen die we hebben om dit te kunnen gaan realiseren dat is cruciaal want anders ga je jezelf hoogstwaarschijnlijk gaan vergaloperen ik heb het ook zien gebeuren dat innovaties een bepaal, vanuit een bepaalde definitie aan een laatste boek vertrekken en op het eind van de rit eigenlijk iets totaal anders geworden zijn dan zo ver staat van het originele idee. Gewoon omdat er geen duidelijk draagvlak was over wat is de innovatie waarop we aan het werken zijn.
0: Wat ook belangrijk is, is dat een innovatie intern geoomd wordt. Je kan geen, om terug op het hippo's verhaal komen, een top-down innovatie gaat niet werken. Je moet die teams die rond die innovatie werken volledig committed krijgen. Je moet die ownership geven, je moet die accountable maken. Interne communicatie als volgende fase is een superbelangrijke stap die vaak wordt onderschat. Want je moet die sales teams volledig committed maken rond een innovatie. Als je naar de markt gaat, moet daar passie achter zitten. Daar moeten verhalen achter zitten. Daar moet geloof achter zitten.
1: Heel boeiend en super interessant allemaal. Ik denk dat we stilaan toch zullen moeten gaan afronden. Maar kan jij zo, Lode, de belangrijkste drie do's even meegeven voor de luisteraar? En ik ga dan onmiddellijk aan okay. jou iets vragen om de drie belangrijkste don'ts uh, mee te
2: geven aan de luisteraar. Ik heb een lijstje gemaakt, er zijn er meer dan drie. Maar ik ga de, de drie essentiële proberen uit te pikken... Uh, ik denk het absolute allereerste, denk ik, criterium is dream big. Een ja, in, in innovatie moet kracht hebben, moet je ook met kracht kunnen neerzetten. En zelfs kleine innovaties, ja, probeer die toch groot te maken. Probeer te denken vanuit een breder perspectief, zodat je de kracht hebt uh, om ze juist in de markt te zetten. En ze misschien zelfs groter te maken dan ze oorspronkelijk bedoeld was. Maar dream big, ik denk, innovatie is een, een mogelijkheid die je hebt om iets potentieel qua waarde te gaan creëren, zowel voor die consument of die end-user, maar ook voor je eigen merk. En dat is een opportuniteit die je altijd moet in het achterhoofd houden. Een tweede zaak is de vraag die je moet stellen, can it be done? En denk nog belangrijker, can it be done well? Kan je de middelen inzetten om wat je oorspronkelijk als innovatieplan op tafel had, goed neer te zetten? En goed betekent tot in alle details. Ik heb het heel vaak zien gebeuren dat een, een pracht idee verwaterd door... Heel veel compromissen die gesloten moeten worden omwille van de snelheid om ermee in de markt te gaan en noem maar op. En daar ga je het risico op vallen en alleen vergroten. Dus in het achterhoofd houden dat wat je neerzet, dat je dat goed moet neerzetten, waarbij je alle mogelijke factoren ook echt in de gaten en in het achterhoofd houdt en meeneemt in die experience voor je klant, voor de consument, is voor mij een absoluut uh, belangrijk criterium. En dan... Vanuit de rol van communicatie kan je het idee in drie woorden heel krachtig neerzetten. Dat zijn voor mij, denk ik, drie belangrijke criteria. Dankjewel.
0: Ja, Tries? De, de dons dan. De ja. don'ts, Nee, Ik denk, een, een aantal pitfalls is als je probeert te innoveren te ver van je kernactiviteiten. Dus blijf altijd focus op je core, zoals we dat zeggen. Daar, daar kan je het meeste impact creëren. Ten tweede, wacht niet af. Durf. Durf ook af en toe eens een risico te nemen, maar toon, toon leiderschap in je markt. En, en ten derde, denk niet dat innovatie de verantwoordelijkheid is van een beperkt aantal mensen of van een kleinere groep. Zorg echt dat het gedragen wordt door het hele bedrijf, overheen alle, alle niveaus.
1: Oké, okay, super. Tot slot de laatste vraag. Stel dat we teruggaan in de tijd en de Dries van vandaag ziet de Dries van twintig jaar jonger. Wat is dan het belangrijkste advies dat je aan jezelf zou geven?
0: Ik denk echt dat je de tijd moet nemen om te leren. En dan bedoel ik zowel de het, het, het interne kennis en werking van je bedrijf. Probeer zeker over verschillende functies heen te bewegen. Dan krijg je een beter beeld over de markt en over wat er kan. Maar ook extern, zorg dat je die markt echt goed begrijpt en neem de tijd daarvoor. Tegelijkertijd, besef ook dat jij de toekomst bent van morgen en dat je je ideeën altijd op tafel moet zetten en daarvoor opkomen. Dat zijn toch een aantal uh, tips dat, 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 dat ik zou willen meegeven. Dank je wel. Lode?
2: <laughs> ik denk dat ik kan aansluiten bij Dries, als ik even 27 jaar terug in de tijd ga, dan zou ik mezelf het advies gegeven hebben van wees geduldig, maar wees ook niet te geduldig. Ik ga de do's en don'ts niet opnieuw
1: samenvatten, jullie hebben dat heel helder gedaan. Dus rest mij enkel nog jullie te bedanken voor dit gesprek en de tijd die jullie wouden vrijmaken. Dankjewel. Absoluut, dankjewel Klaus. Dankjewel Dries. Dit was alweer een aflevering van de Wired for Growth Sessions. Beluister onze vorige afleveringen voor meer groeitips of surf naar onze website duvalunion.com. Vond je deze podcast leuk? Eén boodschap? Like en subscribe en mis geen enkele aflevering. Bedankt en tot de volgende keer.